0: Ver al médico cara a cara llenar los teatros, cines, auditorios, salas de exposiciones, campos de fútbol, bares, restaurantes, discotecas, lo que antes era normal, vuelve a serlo hoy en Cádiz y en Jaén al completo, en Córdoba y Granada, a excepción de las áreas del sur. Volvemos a la normalidad prepandemia, pero también hoy es la segunda jornada, tenganlo en cuenta, de huelga en, en Renfe, eh, y los maquinistas reclaman que la plantilla vuelva a ser como antes de la pandemia, y en el capítulo diario del Precio de la luz, hoy el megavatio hora estará en 217 euros, 230 a las 8 de la mañana y entre las 8 y las 9 de la tarde ya están advertidos. Enseguida desarrollamos estas y otras noticias, sobre todo cómo queda el mapa en Andalucía, en nivel Nivercero y los que no lo han conseguido todavía. Pero antes, el tiempo.
2: Social Energy
3: Viernes 1 de octubre, día de cielos poco nubosos con intervalo de nubes altas en Andalucía, la vertiente mediterránea, se esperan intervalos de nubes bajas que serán más frecuentes a primera hora, las temperaturas sin cambios o el ligero descenso, sopla levante en el estrecho con intervalos fuertes.
2: En este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-400. 441-111 o en socialenergy.es, solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía.
0: La revolución solar es Social Energy. Y ahora conozcamos cuál es la situación del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Eris Cerezo. Buenos días.
4: Buenos días. A esta hora pendientes de varios accidentes en Córdoba, en la A4, en la Carlota, Dirección Sevilla y en Málaga, en la A7, en la Cala del Moral, sentido fue en Al margen de estos alcances encontrarán densidad circulatoria de entrada en la A49 a Sevilla, a su paso por camas, también en la A4, en el entorno de Bellavista y mucha precaución en la ronda S30 en Puente del Centenario, sentido camas y en la exclusa hacia la A4. Además, densidad también por obras de mejora en la calzada en este caso en Jaén, en la A4 en la Carolina, en ambos sentidos pueden encontrar cortes de tráfico de forma intermitente así que tendrán desvíos debidamente señalizados
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa haz tú lo mismo y vuelve a sonreír este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Ya sabemos cuáles son las zonas en Andalucía que pasan hoy a nivel cero y además se lo vamos a recordar, es decir, las que recuperan la normalidad en aforos y horarios, pero hay que recordar que se mantienen las medidas básicas de higiene y seguridad, mascarillas y distancia, no lo olviden que ya dijo el consejero de salud, Jesús Aguirre, que por cierto estará aquí el próximo lunes, que las cifras, igual que han bajado, pueden volver a subir. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Ahora nos situamos en 50,1 casos por 100.000 habitantes, así que estamos solo a una décima, porque la tendencia es descendente a llegar a esa tasa que según marca la Organización Mundial de la Salud es de riesgo bajo. Hablamos de esa tasa de 50 con una décima que tenemos en toda Andalucía. Por encima de ese nivel están todavía provincias como como Almería, Huelva, Málaga y Sevilla. Los contagios notificados este jueves fueron 351, 30 más que la víspera y los fallecidos 4. La misma cifra que hubo el miércoles en los hospitales. Sigue bajando ese número de pacientes, 343 ahora ingresados con COVID, 92 están en las UCIs. Con el nivel 0 de alerta, recordamos, se eliminan todas las restricciones horarias y de aforo para los establecimientos. Mientras que el nivel 1, en el nivel 1 quedan algunas limitaciones. Aunque incluyen novedades desde la pasada medianoche, como la relativa al ocio nocturno, las discotecas que estén en zona de nivel 1 pueden abrir, lo han hecho ya esta pasada noche hasta las 5 de la mañana, salvo que exista una normativa que establezca otro horario de cierre anterior. En cualquier caso, y como apuntabas Jesús, pese a recuperar esa relativa normalidad prepandemia las autoridades insisten en que no podemos bajar la guardia recuerdan que siguen vigentes y que debemos cumplir medidas de seguridad como el uso de mascarillas en espacios cerrados y también mantener la distancia interpersonal
0: Así las normas generales, vamos ahora a recorrer Andalucía, una a una por las provincias para conocer exactamente en qué situación queda cada una Comenzamos en Cádiz, una de las provincias que recupera por completo la normalidad prepandemia, salud
6: pues sí, amanecemos con nivel cero de alerta. Todos los distritos sanitarios recuperan, por tanto, la normalidad, salvo, como bien decía Carmen, en el uso de la mascarilla. Todos los municipios están por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, incluidos los del campo de Gibraltar, sobre los que había alguna duda antes de la reunión del Comité de Expertos, el Comité Territorial. Así que en la provincia se eliminan las restricciones de aforo y horarios y esto se va a notar, sin duda, en este primer fin de semana de octubre. Desde luego los comerciantes, hoteleros y hosteleros, lo celebran. Además, hay que decir que casi el 80% de la población de la provincia está vacunada, eso sí, prudencia, la pandemia no ha terminado, ha dejado 35 positivos en las últimas 24 horas.
0: En Jaén, también toda la provincia en nivel cero, César Domínguez.
2: Sí, los cuatro distritos sanitarios pasan a nivel cero, los cuatro están por debajo de una incidencia del 30 casos por 100.000, a media en la provincia es de 27, la provincia con menor incidencia y la que más porcentaje de población vacunada con la pauta completa. Tiene el 82% de los jienenses ya tiene las dos, dosis puestas se abren cines, teatros, auditorios pero cierra el principal centro de vacunación, el Jaén Arena de la capital, lugar en el que profesionales como María Ángeles y Luis han vacunado a 220.000 personas. Estamos
1: pensando ahora de todo lo que hemos hecho y es cierto que puedes pensar que vas andando por la calle y decir, probablemente a toda esta gente la haya vacunado yo.
2: Esperemos que sigan contando con nosotros después de tantísimo trabajo. 17 positivos nada más en las últimas 24 horas, pero para recordar también esa precaución, sí ha habido un fallecimiento más aquí en la provincia de Jaén. 1.079 personas han fallecido en esta pandemia.
0: Casi toda Córdoba está ya en nivel cero. José Antonio Luque.
2: Prácticamente todos los distritos sanitarios a nivel cero, excepto el sur, que mantiene el nivel 1 el nivel debido a la alta incidencia hospitalaria. Eh, tendrán aforos del 100% en espectáculos, aunque con restricciones en hostelería. Cierre a la una en exterior y a las dos en locales nocturnos. Algunos de estos municipios son de gran tamaño, como el caso de Priego de Córdoba, cuya alcaldesa, María Luisa Ceballos, asegura que con sentido de la responsabilidad, la escuchamos, acatan la decisión del comité.
6: Mantenemos el nivel 1, que en PRIGO hay ahora mismo cero incidencia en los últimos siete días, pero entiendo que si el comité de expertos ha determinado que la presión hospitalaria pues, aconseja este nivel 1, pues nosotros creo que, que tenemos que tener todo un sentido total de la responsabilidad y, y como natural acatar cualquier medida eh, tal y como sea determinado por parte de la consejería.
2: Algo a lo que apelan también en la calle Los Cordobeses. Quedan 36 pacientes por COVID en los hospitales y hay 63 de los 77 municipios sin contagios en la última semana. También la mayor parte
0: de Granada recupera la normalidad. Susana Escudero.
7: Efectivamente, solo la mayor parte porque el Distrito Sanitario Sur, que engloba a la Alpujarra y a localidades de la costa tan importantes como Motril, Almuñécar o Salobreña, se queda al menos una semana más en el nivel de alerta 1. Mientras que, como decías Jesús, el resto de la provincia pasa a nivel cero. Esto ocurre a pesar de que la incidencia en el Distrito Sanitario Sur está por debajo de 50 y que en la capital está por encima de 55. Sin embargo, las autoridades sanitarias han tenido en cuenta otros factores como la incidencia específica en mayores de 65, la cobertura de vacunación y las camas de los hospitales.
0: ¿Y cómo queda Málaga? Pues nos lo cuenta Alicia Pérez.
8: Pues Málaga queda con el Distrito Sanitario de la Serranía de Ronda como único de la provincia que recupera los aforos y horarios previos a la pandemia, 25 municipios en concreto. El Comité Territorial de Alertas ha dejado eso sí en nivel 1 el Distrito Málaga, que incluye la capital, y eso a pesar de tener una tasa de 49,4. A ese distrito pertenecen además Rincón de la Victoria, Almojía, Macharabía y Moclinejo. Siguen también en nivel 1 el resto de los distritos sanitarios de la provincia. Hablamos de La Vega, Costa del Sol, Asarquía y Guadalhorce.
0: Y sepamos ahora cuál es la situación de Huelva que nos la cuenta María José Marín.
8: Pues en total, 36 de los 80 municipios de la provincia, un 45% de las localidades quedan libres de restricciones por COVID. Por distritos, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, junto con el Andévalo Central, han pasado a nivel cero. Por tanto, sin aforos y horarios, núcleos turísticos tan importantes en esta época otoñal como Aracena, Fuenteridos, Cortegana o Minas de Río Tinto. Por contra, siguen en nivel 1 la capital, el, el condado y la costa y, por tanto, mantienen las restricciones. En estos distritos se encuentran, hay que decirlo, las localidades de mayor población, además de la capital del entorno metropolitano. Metropolitano tenemos Aljaraque, también Lepe, la Cristina Ayamonte o Punta Umbría. También hay que decir, Jesús, que quedan en nivel 1 los municipios que siendo nubeses pertenecen al área sanitaria de la Sierra Norte de Sevilla. Son cuatro, Cala, Santo Alaya, Zufre y Arroyo Molinos de León.
0: Sevilla y Almería son las que salen preparadas en esta nueva situación. Vamos a ver eh, cuál es la situación de Sevilla en concreto. Pilar González, cuéntanos.
5: Pues toda la provincia se queda en nivel 1 en el que está. Salud ha decidido que todos los distritos sanitarios continúen en ese nivel, no avanzan al cero, a pesar de que el Aljarafe, Sierra Norte, Sevilla, Este, Distrito Sur, todos, excepto la capital cumplen con el principal requisito de tener una incidencia por debajo de los 50 casos por 100.000. La capital tiene una tasa de 71. Hay otros parámetros, como el nivel de vacunación. Se han puesto aquí 3 millones de vacunas. La mitad tiene la pauta completa. También se tienen en cuenta las hospitalizaciones. Hay 81 personas ingresadas. O la tasa de incidencia entre mayores de 65 años. Los contagios en residencias podrían haber influido en esta decisión. Los dos últimos brotes registrados, único que continúan activos, tienen 36 positivos en total, y Salud dice que están ya bajo control.
0: Y vamos a concluir este repaso en Almería, toda la provincia sigue en el nivel 1. María Jesús Recio.
5: Porque Almería sigue teniendo la tasa más alta de Andalucía, 93 casos por 100.000 habitantes, así que mantenemos una semana más limitaciones. Hay una explicación, nos dicen desde salud, tenemos una alta tasa de población juvenil entre 0 y 15 años, que son ahora los contagiadores en pequeños grupos familiares. 60 positivos. Este jueves 36 personas están hospitalizadas, de ellas 16 en UCI. Y a partir de hoy solo quedan dos puntos de vacunación masiva en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo en la capital y en Huerca Lovera, en el Levante. El ocio nocturno si respira un poco a partir de hoy, ha estado muy castigado, aplauden que puedan abrir hasta las 5 de la mañana y servir al menos en mesas altas.
0: Pues así queda la situación en Andalucía, más de la mitad, ya saben, muy, con una vida muy parecida a decisión de esas medidas de seguridad, mascarilla, distancias, eh, a lo que era la vida cotidiana previa a la pandemia. Pero otra de las novedades que han entrado en vigor este viernes es la recuperación de la presencialidad en los centros de salud.
3: Sí, aunque se mantiene la consultas telefónicas y lo avanzaba el presidente de la Junta el martes y lo destacaba este jueves en el Parlamento y es que este asunto el de la atención primaria protagonizaba este jueves el debate en la sesión de control al gobierno en la Cámara. El PSOE ha acusado al gobierno de mentir sobre la situación sanitaria fue un cara a cara con momentos de tensión incluso la presidenta del Parlamento tuvo que suspender unos momentos la sesión durante la intervención de la portavoz socialista Ángel Ferri, que aseguraba que la sanidad funciona peor que nunca si bien el presidente de la Junta considera que se trata de una campaña de despedida prestigio, con poco rédito electoral.
7: Saben que el SAS miente. Todo el mundo sabe que la atención primaria está colapsada, con espera de los pacientes inasumible. Pero para el SAS, negligente y deliberadamente ciego ante la realidad, la atención primaria va de maravilla.
9: Evidentemente que no es la panacea y tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Pero desde luego yo lo que no me va a encontrar usted en una campaña de desmotivar a nuestros profesionales, de machacar su trabajo y de intentar generar una alarma injustificado por arañar un puñado de voto. Ahí usted nunca lo va a encontrar.
3: Sí, con Adelante Andalucía. Se repetían las críticas... ...mientras los profesionales sanitarios reclaman más medios... ...y temen salas de espera llenas. Advierten de que en las agendas de los médicos... ...ya no caben más citas para este mes de octubre. Hoy continuará en Canarias el Consejo Interterritorial de Salud... ...dedicado monográficamente a la atención primaria... ...aunque Andalucía tiene sus propios planes. La ministra Carolina Darias espera llegar a un acuerdo común... ...para impulsar la atención sanitaria en las comunidades.
7: y estamos
5: para actualizar y ser capaces de impulsar... ...aquello que consideremos entre todos... Que que pueda ser efectivo para otorgar la atención primaria el liderazgo que, que necesita, que merece además, para ver si somos capaces de avanzar y llegar a acuerdos que estoy convencida que sí, lo vamos a hacer.
0: El presidente de la Junta de Andalucía recibe hoy en Santelmo a los portavoces de los grupos para negociar los presupuestos del próximo año.
3: El primero en acudir a la sede de la Junta será a las 10 de la mañana el líder del PSOE, Juan Espadas, que insistía este jueves en sus condiciones, blindar la inversión pública y dejar fuera a Vox.
2: Las declaraciones que he escuchado por parte del gobierno del Partido Popular se acercan más a las dudas o incluso al ninguneo. ...que a una voluntad sincera de llegar a un acuerdo. Si el Partido Socialista llega a un acuerdo con el Partido Popular... ...ya le digo yo que en esa mesa no estará Vox.
3: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ...acusaba en la sesión de control del Gobierno en el Parlamento... ...al presidente de la Junta de convertirse... ...en un gestor de la herencia socialista.
10: Y ese esfuerzo, entre otros, de Vox... ...por eliminar el lastre de la herencia socialista... ...que pesa sobre nuestra región... ...se ha topado con su voluntad de que todo siga igual. Presidente, si esto sigue así... ...ustedes se han convertido ya... ...en meros gestores de la herencia socialista. Y a pesar de los resultados de las auditorías, ustedes están empeñados en mantener la administración paralela y en hacer suyo el tinglado socialista.
3: Juanma Moreno le ha pedido a Vox que no equivoque la diana. Como se preveía el paso de la convención itinerante del Partido
0: Popular por Sevilla, ha dejado la confirmación de que José Luis Sán José será el candidato a la alcaldía de Sevilla.
3: Sí, Juanma Moreno ante la Dirección Nacional del Partido Popular lo presentaba, presentaba al que es actual alcalde de la vecina localidad de Tomares como candidato a la alcaldía de la capital hispalense.
9: Y saludar también a José Luis Sán que en una conversación que he mantenido con Pablo hay una cosa en la que él y yo estamos de acuerdo. Y él y yo estamos de acuerdo en que vas a ser el próximo alcalde de la ciudad
2: de Sevilla.
3: Moreno se ha mostrado convencido, además, de que cada vez queda menos para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno, aunque también reconocía, el líder del PP Andaluz, que el camino es largo y complejo. Y intervenía en ese foro, en esa mesa sobre libertad, sobre seguridad, que se organizaba en Sevilla, dentro de ese cónclave popular, el Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa anunciaba que cambia su voto.
0: Yo tengo que hacer una, una confesión, yo he votado hasta ahora por el Partido Liberal, que era el que estaba más cerca de las cosas que yo creo, pero en las siguientes elecciones el Partido Liberal en España ha dejado de existir, creo que en, en términos concretos, y entonces voy a dar mi voto al Partido Popular. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha insistido en Sevilla en que no cambiará su posición para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
3: Lo confirmaba el líder del PP después de que el Consejo Europeo haya apoyado el sistema de elección de los representantes del órgano de los jueces que propone el PP para que la mayoría de vocales sean elegidos por sus pares.
2: Que
0: nuestro compromiso, si Sánchez sigue bloqueando la renovación de los órganos constitucionales porque no
2: quiere cumplir su palabra y dejar que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, si eso no lo hacen, en cuanto lleguemos al gobierno modificaremos la ley para que la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España.
3: Pero había, hubo llamada al diálogo en el foro de la Atoja en Galicia los, de los expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy y Felipe González, que llamaban... ...a sus partidos a ponerse de acuerdo... ...para renovar los órganos constitucionales.
2: Si nos fijamos los grandes asuntos... ...que se supone que en este momento... ...importan a los españoles... ...el entendimiento es cero... ...se echan en falta pues algunos acuerdos... ...en los grandes temas fundamentales... ...en los que estamos viviendo. Acaba de mencionar el presidente Rajoy... ...no podemos tener órganos
3: constitucionales... ...varados... ...como si fueran una batea... ...que no se puede sacar en la ría. Pues lo apuntábamos el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha merecido un reproche por parte del Greco, que es el grupo de estados contra la corrupción que depende del Consejo de Europa publicaba este jueves un informe en el que insta a España a modificar ya sin más demora el sistema de elección de los 12 vocales para que sean elegidos por sus pares, por los propios jueces, exige que el poder político no se meta, que no participe en ninguna etapa de este proceso
0: Son las 8.18 minutos de la mañana esto es Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía
2: la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. ¿Climatizada? Tiene 11 letras. ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras. ¿Islas Caimán? 11.
5: Pues pulpo tiene 5.
2: Ya. Pero pulpo a feira tiene 11.
6: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11. Del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
4: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
2: cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hoy, 1 de octubre, es el cuarto aniversario de aquel referéndum de Cataluña. Las fuerzas separatistas conmemoran el aniversario del referéndum haciéndose una foto en Barcelona. Mientras el juez Llanera ha pedido al Tribunal de Cerdeña que inicie el proceso de entrega a España de Carles Puigdemont.
3: El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el Brusés catalán ha enviado un escrito al Tribunal de Apelación de Sassari para dejar claro que la orden de detención y entrega del expresidente catalán está activa. Le pide además que inicie el procedimiento de traslado a España, ya que en este momento tiene levantada la inmunidad para que pueda ser juzgado por sedición y malversación de fondos públicos. y Arena sale así al paso de informaciones que niegan que la euroorden esté vigente, y quiere que la corte italiana disponga de los datos correctos de primera mano. Pues
0: este será un asunto que trataremos con la ministra de Justicia, Pilar Job, que nos visita a la mañana en Andalucía a partir de las nueve y media. Y un día más, el precio de la luz otro día, y ya hemos perdido casi la cuenta marca un nuevo récord en el coste de la luz
3: Sí, el precio medio iba a alcanzar los 200, los 200, perdón 216 euros el megavatio hora, con un máximo de 230 entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, hablamos del coste más alto de la historia, precio medio 216, máximo 230 entre las 8 de la tarde y la 10 de la noche, así que iniciamos octubre con un precio completamente disparado igual que terminamos septiembre, un mes en el que el recibo para el consumidor medio se incrementó más del 50% con respecto a septiembre del año anterior, una señal de que las medidas del gobierno para evitarlo no han tenido efecto, según denuncian las asociaciones de consumidores y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez ha recibido entre tanto garantías de Argelia de que se cumplirá con el suministro de gas a España. Había incertidumbre por la crisis diplomática que existe entre este país y el vecino Marruecos, por donde hasta ahora pasaba parte del gas argelino con destino a la península.
2: He recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España, así como el compromiso argelino de satisfacer la demanda española.
0: Y hoy estamos en la segunda jornada de huelga en Renfe de las ocho convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios.
3: El SEMAF reivindica el cumplimiento del Plan de Empleo de los Acuerdos sobre el traspaso de competencias en transporte ferroviario a las comunidades autónomas, así como la recuperación de todos los puestos de trabajo y los servicios que se han suprimido en los últimos meses. En las, eh, la primera jornada de huelga este jueves en Andalucía se han cancelado tres de cada cuatro convoys de mercancía, 57 trenes de media y larga distancia y también la mitad de los cercanos. Las transferencias de Renfe a Cataluña y a otras comunidades han sido, decían desde el SEMA, desde el sindicato, su portavoz Diego Martín, la gota que ha colmado la paciencia de estos trabajadores.
2: La gota que como el vaso, transferencias que anunciaron en, en agosto la ministra pidiendo las transferencias de personal y de los activos del grupo Renfe y a aumentar y trocear de esta manera por los trabajadores.
3: Y respondía Renfe, su presidente Isaías Taboas, que sostiene que no existen tales transferencias. Que eso no está
9: encima de la mesa y que de lo único que se está hablando es de transferirle a la Generalitat de Cataluña los recursos económicos para que le pueda pagar a la compañía Renfe. Es una anomalía que en vez de pagarnos la Generalitat nos pague el Ministerio de Transportes, porque la competencia la tiene la Generalitat.
0: Bueno, los peores efectos pueden venir si se mantiene la huelga convocada para el fin de semana que viene, que coincide con el Puente del Pilar. En el Congreso se ha aprobado este jueves la nueva ley de tráfico. A última hora se decidía mantener el margen de poder rebasar los 20 kilómetros hora en los adelantamientos en carreteras convencionales.
3: La ley seguirá ahora su trámite parlamentario en el Senado y entre sus cambios aumentan las penalizaciones. Seis puntos por sujetar el móvil en la mano, tres puntos por llevar instalados detectores de radares. Cuatro puntos por no llevar puesto el cinturón o no usar de forma correcta los sistemas de retención infantil. Parar y no apagar el motor del coche tendrá multa. Además, los conductores de los patinetes deberán llevar siempre el casco y atención, porque si no lo hacen serán multados con 200 euros y van a perder tres puntos si tienen carne de conducir. Desde RACE, Antonio Lucas valora esas nuevas penalizaciones. Vemos de forma positiva el que se penalice con la retirada de más puntos, el conducir con un teléfono móvil en la mano, lo cual constituye un riesgo importante, y también el retirar de tres a cuatro puntos aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, no llevamos a nuestro hijo en una silla infantil o no lo hacemos de forma adecuada, lo que
2: reduce el riesgo de error.
0: La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha anunciado este jueves que deja su cargo en el Ministerio, su escaño en el Congreso de los Diputados y también sus responsabilidades en Podemos.
3: He tomado una decisión muy difícil para mí, dejar la política institucional, según anunciado en un mensaje redes sociales ha puesto el ser, al servicio de Podemos todos los cargos públicos y orgánicos en el partido por una decisión personal al tiempo que ha anunciado que su sustituta en la Secretaría de Estado de Igualdad se era Ángela Rodríguez en el escaño que ocupaba por Cádiz, le va a reemplazar Juan Antonio Delgado Ramos, guardia civil que ya fue diputado en anteriores legislaturas. Vera explica que ha tomado esta decisión personal y complicada después de siete años porque, y dice literalmente en ese mensaje en redes sociales cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos. 8.25 minutos de la mañana.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6: 66.556-66556.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6: 22022.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor
2: muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los
4: sorteos de la 11
2: la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias.
0: Y hoy, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores para reivindicar sus derechos y sus necesidades.
3: En Andalucía hay más de un millón y medio de personas con edad avanzada y que, según la Junta, van a ser uno de los ejes fundamentales de actuación de los fondos Next Generation a través de numerosos proyectos centrados en la transformación de la economía de los cuidados. La apuesta del Gobierno andaluz por el colectivo queda reflejada en el Plan Integral 2020-2023 y especialmente en un nuevo modelo de atención en los retos que los mayores siguen, sigan estando activos... ...según destacaba la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.
8: Queremos no solamente cuidarlos y protegerlos y que tengan calidad de vida... ...queremos que sigan siendo activos social ...tienen mucho que darnos de su experiencia, de su sabiduría... ...queremos que disfruten y que participen en la vida... ...ese es el enfoque, ¿no? ...para que nuestros mayores realmente sean, estén todavía en una etapa magnífica... ...y que puedan seguir disfrutando de la vida.
0: El rey emérito asegura que no sabe cuándo volverá a España y confiesa que algunos están muy contentos de que se marchara de aquí.
3: Son declaraciones que forman parte de los extractos de la biografía Mi rey venido a menos, que avanza la revista francesa Paris Match. Entre otras cosas, Juan Carlos I explica que Abu Dhabi no era su primera opción tras abandonar España, sino Portugal, algo que rechazó porque varias fuentes de su entorno le, dijeran, le dijeron que Portugal quedaba demasiado cerca. Había muchas presiones, a punto el emérito en su biografía reconoce además que la relación con su hijo, con el rey Felipe VI, está rota por completo y que este incluso no le felicitó por su 83 cumpleaños el pasado 5 de enero y preguntado. Por un posible regreso a España, don Juan Carlos afirma que es uno de sus grandes deseos, pero que aún no hay fecha sobre los motivos de su exilio. El emérito lo tiene claro y responde con un tajante, porque aquí no molesto a la corona.
0: Y precisamente Dubái ha inaugurado con un año de retraso la Expo
3: 2020. Es la primera exposición universal que se celebra en un país árabe, los Emiratos Árabes Unidos, que este año celebra además el 50 aniversario de su fundación. 192 países se dan cita en el primer evento internacional de esta envergadura en tiempos de pandemia. Esta será la primera vez en la historia de las exposiciones universales ...que la división no será por regiones... ...sino por tres distritos temáticos... ...los distritos de la oportunidad, de la movilidad... ...y de la sostenibilidad... ...y en este último se encuentra... ...el pabellón de España que se presenta con el lema... ...Inteligencia para la vida... ...cuenta con una superficie... ...de casi 6.000 metros cuadrados... ...útiles en una plaza cubierta por una serie... ...de estructuras cónicas.
10: A la
0: el puerto de Málaga ha recibido este jueves cuatro cruceros con más de 4.600
3: pasajeros a bordo. Es la jornada con mayor actividad desde el comienzo de la pandemia. Pues sí, también es un símbolo de recuperación de la normalidad entre esos buques. Además está el Eliona, que es el tercero más grande del mundo tiene cabida para 5.200 pasajeros, aunque en este viaje son 3.400 porque el aforo es limitado. Septiembre se ha cerrado con 16 escalas. En octubre se prevén 51 y los comerciantes lógicamente contentos. Uh,
8: temporada alta, digamos, que se ha pasado a noviembre. Así que yo creo que sí que poquito a poco vamos saliendo de, de esto. Vale. Y,
0: y, y también vez... Motril y Almería han recibido cruceros. Eh, otro, otro signo de que volvemos a la mm, normalidad pre -pandemia. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla a esta hora por la A49 de 2 kilómetros, uno en la subida al centenario en ambos sentidos, Huelva y Cádiz, uno también en la autovía de Coria en la entrada a Sevilla, dos en la de Utrera, uno en la entrada por el Alamillo, y dos en el nudo de la Gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. En el interior de la ciudad también es intenso en la entrada por el patrocinio Avenida Juan Pablo II y Avenida de Andalucía. Andalucía.
2: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Hoy tenemos intervalos de nubes altas, el viento sopla variable flojo y la máxima prevista es de 31 grados en Morón y en Lebrija y 33 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
2: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? el Llamador regresa en Canal Sur Radio.
5: Toda la provincia de Sevilla se mantiene en nivel 1, ningún distrito sanitario, por tanto, recupera la normalidad, ninguno baja ese nivel 0 de alerta. El Comité Territorial de Salud Pública ha tenido en cuenta no solo la incidencia acumulada que sí se cumple porque todos los distritos, excepto la capital, están por debajo de los 50 casos por 100.000, sino otros parámetros como la tasa de incidencia entre mayores de 65 años o el nivel de hospitalizados y vacunas. En las últimas horas se han registrado 70 contagios en nuestra provincia y un fallecido. Donde sí se recupera la normalidad desde este viernes es en los centros de salud con las consultas presenciales. Además, el Ayuntamiento de Sevilla va a estudiar ya en breve la posible reducción de los veladores que se han ampliado durante esta pandemia ocupando más espacio público de lo habitual. Así lo decía el alcalde Juan Espadas.
2: Por tanto, eh, necesitamos unas semanas para ver cómo funciona efectivamente eh, la supresión de restricciones, sobre todo en aforos y en interiores, y como se habló con el sector, la recuperación progresiva eh, de la normalidad también en el espacio público y en la calle. Pero eh, esto, las medidas drásticas de la noche a la mañana no van, sobre todo porque también la pérdida de ingresos de este sector ha sido muy grande. Segunda
5: jornada de huelga en Renfe, convocada por el Sindicato de Maquinistas. Hay servicios mínimos al 72% en AVE y larga distancia y al 50% en cercanía. A las 9 de la mañana está convocada la Junta General de Avengoa. Los accionistas minoritarios podrían tomar el control societario de la compañía. En la Junta se van a votar las cuentas de 2019 y los minoritarios han dicho que no las apoyarán hasta que no tengan el control. El puerto de Sevilla ha iniciado ya los trámites para trasladar la principal zona de actividad entre el Puente de las Delicias y el Puente del Centenario a la dársena del cuarto al sur del puerto. El objetivo, dice el presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, es ir trasladando todas las operaciones hacia el sur y dejar el espacio actual justo detrás de las naves de la raza para un nuevo barrio en la ciudad.
10: Y para nosotros esto es muy, muy importante porque es el comienzo de ese traslado que venimos anunciando desde hace dos años de la zona de más actividad portuaria que se encuentra muy cercana al centro urbano hacia el
2: sur de la, de, del puerto.
5: Hoy se celebra en FIBEL los premios Billboard, un gran referente de la música latina que por primera vez tiene lugar en Europa. Un público de 6.500 personas y van a participar artistas nacionales e internacionales como el puertorriqueño Raúl Alejandro, que es uno de los grandes reclamos en todos los conciertos de reggaetón. El delegado de Cultura Antonio Muñoz sabe que la cita es un auténtico reclamo para los jóvenes.
9: Los Billboard vienen a ocupar un espacio con un, con, con un elenco de artistas de música urbana muy demandada, eh, muy querida por el público joven.
5: En el Teatro López de Vega comienza hoy su temporada 44 espectáculos de teatro, música y danza. El director Carlos Forteza espera que la temporada también sea un éxito.
2: La convicción de que en este tiempo de incertidumbre, fragilidad y deshumanización, donde quizás se impone lo cuantitativo, no hay otra alternativa más que la cultura y la educación.
5: Y Rafael actúa esta noche en la Plaza de España en el icónica FES. Actuó allí cuando tenía 16 años.
2: Mira, yo espero que el público se lo pase de maravilla, que sea muy emotivo para todos, para ellos, para mí. Eh, voy a cantar todo lo que quieran
3: de canciones de antes.
5: A esta hora 16 grados en Alanís, 17 en Coria del Río, también 19 grados en Sevilla Capital.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, en un momento abrimos tertulia de actualidad, conversación sobre los temas palpitantes del día con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio.
2: Dice que es. Cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
5: Buenos días. En los tres
6: sorteos de Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 902-902, 149-149 y 102.
2: La radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11
4: de ayer, la fecha ganadora ha sido...
6: 20 de marzo de 1965.
4: Y el número de la suerte, el... 7. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social y recuerda que hoy, como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión ¡Que tengas un gran día!
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: antes de abrir la tertulia, vamos a conectar con Cádiz porque hay una última hora, se ha detenido una persona por exhibicionismo y abuso sexual a menores. Salud, Botaro, cuéntanos. Salud. Bien, pues eh, este es el hecho y con ella eh, conectaremos en cuanto sea posible. Eh, se ha detenido a una persona por exhibicionismo y abuso sexual a menores en Cádiz. Y vamos a saludar a Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
8: Hola Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí
0: estamos. Me alegro. Por Huelva tenemos a Antonio Suárez Candilejo. Buenos días, Antonio. Muy
10: buenas, ¿qué tal?
0: Estupendamente. Pues aquí estamos, encantados. <risa> Huelva también está. Bueno, Almería, vosotros sois los que estáis.. Eh, aquí estamos. Nivel 1. Nivel 1, nivel 1. También Sevilla. También Sevilla. Sevilla. Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla, buenos días. Muy buenos días. Son las dos provincias más eso es, eh, todavía eso es. que están un poquito bueno. no con la, la apertura total, ¿no?
9: Sí
10: la mitad de Andalucía, ¿no? claro, si sí.
6: bueno.
10: sí, Aquí en Huelva tan solo una comarca, claro. lo que es la Sierra y el Andévalo Central, que es la que pasa al nivel cero, Huelva Costa y el Condado, que son las comarcas más pobladas, lamentablemente van a continuar en nivel uno, pero bueno, poco a poco tranquilidad, que no se acaba el, el mundo, vamos. Sí. Uh -huh. Un segundito que vamos
0: a entrar en eh, materia, bueno, cómo se va a acabar el mundo si estamos ahora ya Por eso digo, saliendo claro. de y además en viernes con todo lo que hemos pasado. Eh, salud Botaro, eh, ¿qué nos puedes contar de esa detención? De una persona en Cádiz.
6: Pues según acabamos de adelantar, es una noticia que ha conocido Canal Sur Radio, la Guardia Civil en el marco de la operación en Gatusa, ha detenido a una persona como presunta autora de los delitos de exhibicionismo y abusos sexuales a menores, la víctima al parecer un chico de 11 años con el que contactó a través de una determinada red social, utilizando su posición en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol de San Fernando para ganarse su confianza y poder mantener e intercambiar con conversaciones e imágenes. La rapidez en presentar la denuncia por parte de la familia del menor ha sido clave para que esta operación se lleve a cabo. Hay que decir que el detenido tenía antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Almería y estaba a la espera de la resolución del recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Supremo porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le había impuesto una sentencia de 25 años de cárcel.
0: Bueno, gracias, Alu. Y vamos a este primer día de presencialidad en los centros de salud que habrá comenzado esta mañana. Y parece que, aparte que ser un, es una prueba clave, eh, fundamental, pero ya en la víspera, ayer, gran debate en el Parlamento, donde el PSOE arreciaban las críticas contra el sistema, eh, también, de, de, o contra los centros de salud en general, y con el sistema de clasificación y derivación que se va a hacer de los pacientes por parte de los enfermeros. ¿Cómo veis esa vuelta? Cuéntame, Javier. Sí,
9: son dos cosas diferentes, ¿no? sí. Yo creo que estaría bien para que la audiencia no se confunda. Lo de la presencialidad, eso es evidente que no ha estado funcionando. Mmm, iba a decir nada bien, yo creo que ha estado funcionando muy mal. ¿eh? Porque no había manera de conseguir cita con el médico para que te atienda, para que te vea en persona. Eso mmm, lo hemos achacado a, a, a la pandemia y a todas las restricciones, ¿verdad?, para evitar los contagios... ...porque efectivamente un sitio, un centro de salud, es como los hospitales... ...el sitio donde se puede pillar lo que uno no tiene, hablando de una manera coloquial. Eso no ha funcionado bien. Y lo otro es un, un plan que va a implantar el Servicio Andaluz de Salud... ...para que cuando tú llegas al centro de salud sin cita previa, sin que hayas concertado con tu médico... Pues lo primero, en vez de mmm, atenderte en el mostrador una administrativa y... ¿A usted qué le pasa? Pues te va a preguntar a usted qué le pasa, una enfermera, un enfermero, alguien personal de enfermería, y sobre la marcha pues va a decir, ah, pues sí, pues está usted para que lo vea su médico, o está usted, pues venga para acá que yo le voy a dar una cura de algo, o le voy a, a decir cuatro cosas de un tratamiento, bueno, no hay ningún diagnóstico ni nada, porque mm. los enfermeros no tienen esa facultad, ¿no?, pero bueno, resolver sobre la marcha mmm, cuestiones patologías leves, el clásico resfriado que va con el niño, ¿verdad?, moqueando, pues mire, usted esto es lo que tiene que hacer, que guarde cama o que en fin, una cosa muy elemental. Y, pero eso todavía se va a implantar, mm. pero todavía no, no he, sí. ha empezado.
0: Eso, de eso hablaremos con detalle, porque viene el lunes va a venir el consejero de Salud, Ajá, pues. y yo quiero que de aquí no se vaya <risa> sí, 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 sin sí, explicarnos sí. exactamente cómo eh, va a funcionar. Pero hoy, desde luego, es un día m, para ver qué va a pasar en los centros de salud. Espero que la gente también sea comedida, y ya claro. que nos hemos salido de la pandemia, no vayamos hoy en, en masa a los centros de salud, ¿no?
10: <risa> Yo lo que me llama la, la atención poderosamente es la, la amnesia selectiva del PSOE. Eh, ahora, bueno, pues eh, duras críticas al PP, que se van a destrozar la sanidad pública, que si tal, que si igual. Eh, pero no nos acordamos de dónde venimos, no nos acordamos de esos 37 años que ha tenido el PSOE para, eh, para dejar una sanidad pública en mejores condiciones de las que la han heredado los que están ahora al frente del, del gobierno andaluz. Yo veo bien, evidentemente, como no podía ser de otra forma, que la presencialidad vuelva por fin a los centros de salud. No podemos olvidar que la atención primaria ha estado saturada a causa de la pandemia y con lo del nuevo plan que se ha anunciado, ese nuevo triaje... También lo veo bien. Eh, 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 algunas personas hemos hecho uso quizás un tanto indebido, no podemos generalizar evidentemente, pero sí que eh, en algunos centros de salud eh, se han quejado en algunas ocasiones de que se acudía rápidamente eh, y a lo mejor esa gestión se podía atender o bien por teléfono o bien la podía atender bueno, pues el personal administrativo o el personal de enfermería. Yo creo que, eh, que ese nuevo triaje, yo creo que está bien, ¿no? Sí,
8: en línea un poco con lo que dice mi, mi tocayo Antonio, es verdad que, bueno, eh, ahora parece que se han invertido un poco los términos, ¿no? Ahora, eh, por parte de, del soe se critica lo que hace eh, no tanto tiempo oh, se le criticaba precisamente al, al PSOE la, eh, en su gestión, que es, bueno, pues cómo está funcionando el Servicio Andaluz de Salud, que en el fondo lo que arrastra es un problema derivado de los recortes, de los enormes recortes que, que hubo en los tiempos uh, de crisis. Claro, ahora uh, para gestionar los, los recursos que hay, con los recortes que se, que se aplicaron, pues tiene su dificultad. Y de hecho, ayer en el debate del Parlamento, eh, lo que estuvo ¿no? sobre la mesa, el, el cómo se, esa, esa preocupante situación que tiene la atención primaria y que a partir de ahora toca abordar una vez eh, teóricamente superada eh, la pandemia, con lo cual lo, los centros de salud a partir de hoy lo que se van a someter es como, ¿no? como, como antes decíamos de la banca, a esas pruebas de estrés y en este caso la prueba de estrés va a ser pues la llegada de los usuarios sí. yo estoy de acuerdo también con que eh, se puede hacer una, un uso mucho más eficiente de, de los recursos el triaje ya está en los hospitales, de hecho cuando llegamos a la urgencia de los hospitales tenemos ya un, un triaje previo
10: eh, con, sí, pero quizás no, Antonia, perdona, en la atención primaria, ¿se no la todavía atención. no,
8: ¿verdad? No, no existe, no, ha
0: claro. Se ha estado sí. haciendo eh, sí, durante realmente. la pandemia, sí, claro, sí. claro,
8: exactamente. Y antes de la pandemia, eh, lo explicaban algunos responsables de salud, eh, se hizo de manera piloto, es decir, este plan de, de, re, de reorganizar la atención primaria es anterior a la, a la propia pandemia, lo que pasa es que Prácticamente se estaba experimentando cuando llegó oh, este, esta situación y mm. bueno, hubo que pararlo, eh, pero ya estaba sobre la mesa hacer ese triaje, hacer esa reorganización de manera que las cuestiones menores se puedan atender de manera telefónica o, se puedan a, o de manera digital, porque hay mucha gente también que va, claro. por, por ejemplo, a pedir una baja. Eso, no, posiblemente sí, claro. se pueda hacer de, eh, por, por medio de claro, La baja no. será
9: una cuestión meramente administrativa, no intervendrá claro. la, el personal de enfermería, claro. es simplemente para el que va con un, una dolencia, con una preocupación, con un sí. malestar, ¿verdad? Y entonces pues le dirán, pues, no sé, sí. pues esto, lo más sencillo que usted, pues guarde reposo y mañana vamos a ver cómo evoluciona mm. en las próximas 24, 48 horas, que es algo que, sí. que los médicos siempre recuerdan, ¿no? Que, que muchas veces eh, nos alarmamos, ¿verdad?, con, con algún problema de salud, con alguna dolencia. Bueno, lo que hay que ver es la evolución, cómo sí. eso va mm, haciéndose. El problema, yo creo, de fondo, es que hemos perdido... No sé, 40 años, ¿verdad? Desde que el, el sistema se universaliza Bueno, menos lo que lo universaliza Felipe González Pues hemos perdido En que no hemos educado a la población En el sistema En el uso Claro, de,
10: es,
7: de
9: la ahí está el problema y quizás entonces, O uno de los problemas, claro Hábitos y mitos mmm, Que no tienen ningún fundamento científico Pero que los damos por asumido ¿Verdad? Y entonces, pues, mmm, claro eh, eh, Vamos al médico por,
10: por, por, por cosas sí, que, que no... Como cuando lamentábamos que teníamos una mini farmacia en cada casa, ah, o sea, sí. en, en, en fin, en hemos hecho un tampoco, uso un tanto peculiar, ¿no? Sí, en ocasiones, y no nos podemos
8: engañar tampoco, no es todos los casos, pero en muchas ocasiones se ha utilizado los centros de salud, de alguna manera, como centros de reunión, eh, en los que, bueno, pues se iba, se pasaba una serie de horas, una serie de tiempo veía a la gente y, bueno... Eh, eso, eh, evidentemente, hay, hay cuestiones que se pueden mejorar y, eh, y, y detrás de esa mejora que siempre es deseable también está la necesidad de que hay unos recursos que son escasos y que hay que, y que, hay que gestionar mejor. Sigue habiendo otro problema de fondo eh, que, bueno, se ha apuntado estos días, lo decía eh, el sindicato médico, pero lo han dicho eh, antes de muchos más sitios, eh, hay una falta de médicos y esa falta sí. de médico eh, está ahí
0: pero os propongo una cosa Como el lunes va a venir aquí el consejero Jesús sí. Aguirre En Cambia persona, vuelta, ¿eh? con todo ahí, lo que ahí. me habéis dicho Y cuando viene, él de todo De todo sí, esto yo sí, he tomado sí, buena sí. nota Y le voy a preguntar para ver qué van a hacer los enfermeros Qué va a pasar Así es que vamos a cambiar de tercio Tengo cita con la portavoz Ya sabéis que comienza hoy la ronda sí. De reunión del presidente de la Junta de Andalucía Con los portavoces Voy a hablar con la portavoz de Ciudadanos Y seguimos que tengo unos cuantos asuntos que quiero tratar con vosotros Con Javier Rubio, Antonio Suárez Candilejo ...y Antonia Sánchez.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Ven a Jaén, ven al paraíso. Descubre los paisajes
5: de nuestros parques naturales... ...nuestro oleoturismo.
4: Viaja a la historia a través de un patrimonio único... ...del que es protagonista el mejor renacimiento.
5: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar.
4: Diputación Provincial de Jaén. Jaén Paraíso Interior. Destino seguro. <música>
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
2: Un domingo cualquiera, de hace ya unos cuantos años, había solo dos formas de llevar la camiseta. Por dentro del pantalón muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado. La emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: A
5: ver qué dice sobre mi destino el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
6: Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo. ¿Gema Rojo? ¡Anda claro! ¡Un rubí! Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna
4: de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
2: Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: Como les venimos contando, hoy comienza la ronda del presidente de la Junta con los uh, portavoces de los grupos parlamentarios y nosotros estamos haciendo lo propio. Hace ya unas, unas semanas van pasando por aquí los portavoces de los grupos y hoy es el, el día eh, y la hora de Teresa Pardo, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Es abogada, mmm, política que actualmente pertenece a Ciudadanos, también en el Parlamento de Andalucía y también estuvo en la Diputación Provincial de Málaga. Hoy es la reunión con el presidente de la Junta
7: Efectivamente, a las 12 de la mañana
0: A las 12 de la mañana, para ver los presupuestos. ¿Con qué ánimo acude usted, en representación de su grupo a esta reunión con el presidente?
7: Bueno, voy con la responsabilidad de ser portavoz de un grupo parlamentario que forma gobierno y que, lógicamente, vamos a seguir trabajando para ver si los o todos los partidos de la oposición apoyan unos presupuestos que al final han demostrado que son los presupuestos más sociales, son unos presupuestos donde se han batido récord en inversión de educación, de sanidad de políticas sociales y también de dependencia pero es que además hemos conseguido incrementar también la aportación. Es decir, hemos bajado trabas administrativas, hemos cumplido con los tres presupuestos que Ciudadanos presentó y que ha dado a esta región. Se han conseguido eh, el equilibrio presupuestario, se ha conseguido mantener también el déficit, hemos reducido deudas, hemos aumentado la inversión y, además de todo ello, pues, eh, somos líderes en creación de empleo de autónomos, de empresa también eh, crecemos por la media nacional económica y son unos presupuestos absolutamente necesarios para esta región porque van a dar seguridad económica a todas las políticas sociales. Nosotros esperamos que los partidos políticos de la oposición se dejen los intereses en la puerta porque con la que está cayendo en la situación estos presupuestos son absolutamente esenciales para revertir la situación económica de la pandemia para salir y para seguir generando empleo. ¿no?
0: Y con toda esa argumentación que usted eh, acaba de, de exponer sobre la necesidad y la probabilidad de que salgan esos presupuestos ¿Usted cree que habrá presupuestos o que habrá elecciones?
7: Yo estoy convencida de que los partidos políticos de la oposición van a estar a la altura de lo que Andalucía y los andaluces merecen Es que Andalucía y los andaluces merecen unos presupuestos y son, ya le decía a Jesús, son los más sociales nadie entendería, nadie entendería que con la que está cayendo esos presupuestos no se aprobasen porque son unos presupuestos que son absolutamente esenciales para revertir esta situación en elecciones nosotros no estamos pensando. Sí que es cierto que hay partidos políticos como Vox que piensan en elecciones, pero Ciudadanos piensan soluciones y siempre va a estar ahí.
0: Eh, otro asunto fue que la falta de consenso aplazó el nombramiento del director de la Oficina Anticorrupción oficina anticorrupción tan eh, necesaria como freno y, y, y vigía para que no se den eh, pues, eh, ciertos comportamientos, que era el juez Ricardo Puyol, que lo proponía además su partido. ¿no?
7: Es que fuimos los únicos que propusimos un nombramiento para ser director de la oficina. ¿Y qué va es va que pasar? la oficina antifraude es el ADN de Ciudadanos. Es penoso que en una institución tenga que existir una oficina antifraude, pero es la herencia que hemos recibido de la gestión de treinta y pico de años del Partido Socialista. Esta oficina antifraude es prueba de que además está totalmente despolitizada, es decir, no depende de ningún partido político. Juan Marín puso en marcha la oficina antifraude, nos comprometimos con los andaluces y lo cumplimos, pusimos en marcha la ley antifraude y de protección al denunciante absolutamente esencial y tocaba el nombramiento. Pues lógicamente... Yo entiendo que el Partido Socialista no lo apoyase, porque tiene miedo. Ese mismo día que se nombraba o que ese mismo día que se votaba el nombramiento de Vicente Puyol, que es una persona sobradamente preparada, el Partido Socialista se abstuvo. ¿A qué tiene miedo? ¿A qué tiene miedo?
0: Es, es un poco extraño, después de todo lo que se ha sufrido en la política española por los temas de, de corrupción, que la propuesta que ustedes eh, hacían no eh, salga adelante, ¿no? Saldrá, porque en la próxima saldrá, sesión supuesto. saldrá. Por no supuesto. necesitan la, la mayoría que se exigía en quieran la primera no votación. Quieran,
7: quieran o no quieran, ciudadanos, desde que está en este 2005 aquí en Andalucía, ya dijo y garantizó que la corrupción ya no volvería a asistir. Y tardemos lo que tardemos, lo siento por el Partido Socialista, pero la corrupción se ha acabado. Y esta oficina antifraude se pone en marcha y se pone gracias a Ciudadanos.
0: Ayer le, le mandaron a ustedes dos andanadas tremendas, eh, eh, las últimas a Ciudadanos. Vargallosa, premio Nobel, eh, dijo ayer que les había votado a ustedes, pero que ya en la próxima no les iba a votar porque ya el Partido Liberal había dejado de existir. Eh, por una parte y luego recibieron otra andanada Ciudadanos de Iván Espinosa de los Monteros portavoz de voz en el Congreso de los Diputados que hizo una alusión a Ciudadanos refiriéndose a dice que parecen una película en ocasiones veo muertos
7: bueno, ¿qué les pasa a ustedes? O qué... yo creo que los premios Nobel también tienen malos días Creo que tienen malos días. Y no fue acertada por la sencilla razón de que creo que desconoce la situación de Andalucía y de Sevilla, en concretamente, que estuvo ayer aquí. Si el señor Llosa supiese que nosotros, desde que estamos aquí, estas políticas liberales han descargado los hombros de todos los andaluces porque ya en el 2015, gracias a Ciudadanos, se bajaron los impuestos. El IRPF se bajó el impuesto de sucesión y donaciones, el de, por supuesto, el 99% de las explotaciones agrarias. Lo hicimos en la oposición y lo seguimos haciendo en gobierno. Pero no solamente descargar Impuestos, sino a también suprimir y reducir la traba burocrática, que en términos económicos se ha traducido en mayor seguridad y por lo tanto mayor inversión. Y en términos personales, pues desgraciadamente la pandemia nos puso a todos de frente que la burocracia en muchas ocasiones era letal. Las políticas liberales de ciudadanos que se han aplicado aquí en Andalucía dan muestra de la necesidad no solamente de un partido liberal, sino de a que. No había otro partido que lo hubiese hecho en la oposición. Nadie bajó los impuestos en la oposición, tan solo Ciudadanos. Y nosotros somos garantía de que donde gobernamos vamos a seguir descargando los hombros de los andaluces.
0: ¿De lo de vos quiere decirme algo?
7: Es que... ¿Por qué? ¿Pero por qué Jesús. Me... Eh, no, diga, diga. Estoy muy viva, estoy muy no, viva. Está creo muy viva, está muy joven. Creo que no voy a invertir ni un solo minuto en Pero Pero empeño... Tengo demasiadas... Pero... Ay, de verdad, está cayendo tanta. los andaluces, lo están pasando tan mal, que no le dedico ni un solo minuto a eso. Mis energías y la de todo mi grupo parlamentario y la de mi miembro del gobierno están por los intereses de Andalucía y por los andaluces.
0: Empeño en,
7: en eso, en, en, elecciones. En, en enterrarles a ustedes. En eh, pero
0: ya le digo que la veo estupenda, la veo magnífica, Teresa. Gracias. Hoy comienza eh, la presencialidad, que es eh, quizá un poco la, la, la clave de, de esa vuelta a la normalidad. Presencialidad en los centros de salud. Mm, ¿Qué le parece? ¿Cómo espera que funcione?
7: Yo creo que venía comentándolo, ¿no? Con el director. La mejor noticia que podemos tener hoy, la mejor, por lo menos para mí, es que conseguimos reducir los datos a situaciones que en muchos municipios y muchas provincias van a ser de normalidad. Y esto es un éxito colectivo de todos. Y cuando digo de todos, es de todos. Efectivamente, ayer se explicó por el consejero que se volvía a la presencialidad en la atención primaria y que, lógicamente, habían sido bajo directrices del Ministerio de Salud todo lo que se había establecido pero somos la primera comunidad autónoma que lo hace. Somos la primera comunidad autónoma que lo hace. Y eso es el resultado de la responsabilidad de todos los andaluces. Absolutamente de todos.
0: Hubo un buen rifirrafo ayer en el Parlamento. Incluso hubo un momento que hubo que suspenderlo por el tema que se estaba tratando la presencialidad y también la situación de la sanidad. ¿Cómo ve usted la situación de la sanidad en Andalucía? ¿Cómo para, Mira, mmm, Jesús... ¿Que eh, se enciendan las
7: alarmas o...? ¿Que la atención primaria se podía mejorar? Sí que la sanidad, lo que nos hemos encontrado, yo creo que ayer le respondió muy bien el presidente diciéndole que nos habíamos encontrado un coche roto y con las ruedas pinchadas. Nosotros, y la señora Ferriz, estuvo en un programa también de Canal Sur y estuvo muy acertada en una frase. Dijo que la situación de la sanidad venía de atrás de la pandemia y doy fe de ello. Es decir, hemos bebido esa herencia de, las, de sí.